0: Ist das jetzt unsere Halloween-Sonderfolge? Uh, spooky. Ich glaube, es passt nicht so schlecht zu Halloween wie ein
1: Tech-Podcast. Ja, ich gucke mir die ganze Zeit Videos an, wie irgendwelche Leute Halloween-Deko zerstören von irgendwelchen Leuten, die Süßigkeiten draußen hingelegt haben.
0: Gott sei Dank hatten wir niemals Halloween-Deko.
1: Ja, genau. Weißt du, da will man nett sein und die nutzen das einfach aus und sind noch Arschlöcher. Ja, Trick or Treat. Ja, genau. Hallo und willkommen zur 69. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas. Und ich
0: bin der Markus und wir verkneifen uns irgendwelche pubertären Witze über die Folgennummer und freuen uns diese Woche wieder über Tech- und Programmierkram zu erzählen. Was hast du denn letzte Woche gemacht, Lukas?
1: Also so. erstmal will ich an erwähnen, dass wir am 1. November aufnehmen. Ja. Das stimmt, ja.
0: Heute ist der 1. November, also praktisch der Tag nach dem Halloween.
1: Genau, Alle Allerheiligen. Heiligen hieß das früher mal, ja. ja. Ähm, was habe ich gemacht? Oder was hast du mich jetzt gefragt? Ja genau, hast du Halloween gefeiert? Ja, ich habe tatsächlich Halloween gefeiert. Ich war ähm, gestern auf einer Hausparty äh, mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne und Sehr danach... Schön sind wir noch in die Heimatliebe, aka das Splendo, gegangen hier in Pfaffenhofen. Das ist die lokale Disco? Genau, die lokale Diskothek. Und ähm, ja, war ganz lustig. Also der DJ war die erste Hälfte eher bescheiden und dann äh, hat er gemerkt, ey, vielleicht spiele ich jetzt auch einfach mal gute Lieder und hat dann am Ende noch die Kurve gekriegt. Es war sehr lustig. Ich habe es äh, sehr, sehr enjoyed.
0: Sehr gut. Und als was hattest du dich verkleidet?
1: Als... Ähm 21-jähriger DevOps-Engineer.
0: Okay, also mal was ganz, was Originelles. Genau, ja. Ja, verstehe. Ja. Äh, ich habe Halloween nicht gefeiert. Warum denn nicht? Das ist eine gute Frage. Ich bin generell nicht so der Diskotyp.
1: Ja, und, könnte ich ähm, mir auch nicht vorstellen bei nee, dir. Nee,
0: das taugt mir nicht. Konzerte und Festivals sind eher so meins. Und das ja, passt auch relativ wenig zu Halloween und war dann schon ganz gut. Hab dann irgendwie hier zu Hause äh, produ produziert. Aha. Ja.
1: Da freuen wir uns doch. Du hast auch was anderes geholfen zu produzieren. Genau,
0: ich hatte letztes Jahr mal ja schon erzählt, dass das Paper, in dem ich Co-Autor bin und Dr. Inge eike Schäffer, der Hauptautor, dass das letzte Woche jetzt rauskam bei Elsevier im CERP-Genre und wir haben den Best Paper Award
1: gewonnen. Ja, congratulations. Ja, da freuen wir uns
0: natürlich. Also, was heißt Best Paper Award? Das ist eigentlich gar nicht mal so was Großes. Das heißt einfach, dass man innerhalb von den Proceedings, also innerhalb von den ja, Veröffentlichungen des diesjährigen Kongresses, dass man da das beste Paper eingereicht hat. Und das hat uns dann schon ziemlich gefreut. Der Link zum Paper ist nochmal in den Show Notes. Also, wenn ihr das beste Paper des Kongresses lesen wollt, dann könnt ihr das unter Open Access tun. Also ihr müsstet nicht mal auf sci gehen, sondern könnt euch das PDF direkt von Elsevier runterladen.
1: Ja, cool. Ich habe es mir auch definitiv durchgelesen.
0: Ja, natürlich. Es ist praktisch, du kannst fast schon auswendig.
1: Genau. Ich habe es jetzt schon ganz oft durchgelesen. Fand ich mega geil. Sehr gut. Ja. Hast du auch schon deinen, deinen
0: Freunden
1: ausgedruckt und geschenkt? Ähm, Muss noch machen. Noch nicht, aber das kommt ja jetzt dann bei Weihnachten. Sehr ah. gut, sehr gut. Genau. Äh, auch äh, relativ
0: pünktlich zu Weihnachten wird mein neues MacBook Pro kommen. Ich habe jetzt tatsächlich eins bestellt.
1: Ui, was denn für eins?
0: Kleinster Prozessor. Dann Aha. aber gemaxed out auf 32 GB RAM. Okay. Was mit dem kleinen Prozessor geht. Und 2 Terabyte SSD.
1: Ja, das ist natürlich schon amtlich.
0: Und ich glaube, das ist das schon ein ganz gutes Setup für meinen Anwendungsfall, der zu 90
1: Prozent aus Audio besteht. Und ähm, die Software, die du benutzt, noch nicht geportet ist für den. Genau, die Software noch nicht geportet ist. ist. Das ist ein
0: bisschen traurig, aber ich hoffe, dass der M1 jetzt länger als ein Jahr hält und dass die werten Entwickler von Yamaha, zu denen Steinberger ja gehört, dass sie das mal auf die Reihe kriegen und Cubase nativ auf dem M1 laufen lassen. Das wird garantiert ein Paid-Update sein. Also da mache ich mir nichts vor. Da muss ich wahrscheinlich nochmal irgendwie 100 Euro bezahlen. Aber das ist es dann wert, wenn es dann schneller und besser geht. Weil du kennst ja die Projekte, die ich hier teilweise offen yep. habe. Das ist schon schwierig. Traurig. Frustrierend. Ja. Ja, es stresst einfach. Also es gibt Underruns ohne Ende. Man muss die Latenz dann so hoch einstellen, dass es live einspielen auch überhaupt keinen Spaß mehr macht.
1: Ja, ich hoffe, da ähm, gibt es dann bald mal bessere Sachen, weil ich arbeite ja auch mit deinem Setup. Deswegen. Ja, aber das
0: ist, eigentlich ist es traurig, dass man für, für ein gescheites Audio-Setup wirklich einen, einen Top-of-the-Line-Rechner braucht. Ja. Hätte ich jetzt, weißt du auch so, in, wir arbeiten ja auch gemeinsam mit dem Utopia an einem Studio für Newcomer oder für Jugendliche hier im Pfaffenhofen. Wenn da dann die Antwort ist, dass man dann 3.300 Euro Rechner für braucht... Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also ja. mh, Schwierig. Also Audio und Video nach wie vor, glaube ich, ist ein, ist ein Thema. Und ja, wahrscheinlich das speicherhungrigste nach äh, Gaming oder generell das ressourcenhungrigste Anwendungsfeld nach dem Spielen. Ja Und das catert aber, das muss man dann an der Stelle aussagen, der MacBook Pro relativ gut. Der ist dafür ja optimiert. Also erhoffe ich mir da tatsächlich... Einiges an Vorteilen.
1: Ja, und weitere Vorteile hast du durch einen bestimmten Antrag bekommen. Ja, genau.
0: Ich muss eine Kamera kaufen. Kennst du die Deutsche Stiftung für Engagement im Ehrenamt oder für Engagement und Ehrenamt?
1: Klar, die, die, die Seite von dem besuche ich jeden Tag. Ja, also die
0: ähm, ist tatsächlich... Eine deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist eine Bundesstiftung und diese Stiftung hat für Vereine immer mal wieder sehr, sehr gute und sehr, ja auch ansprechende Anträge, die man stellen kann, also Ausschreibungen, auf die man dann einen Antrag stellen kann und ich habe tatsächlich mit meinem CVDM jetzt einen Antrag geschrieben und 2500 Euro bekommen, beziehungsweise zugesagt bekommen, um damit eine Kamera zu kaufen für den CVJM, also eine Formatkamera, eine Systemkamera mit zwei Objektiven und ein bisschen Peripherie außenrum und ich werde jetzt dann wahrscheinlich nächste Woche mich ganz, ganz, ganz tief in die Fotografie und in den Markt einarbeiten müssen, um dieses Geld dann innerhalb von einer Woche auch auszugeben, weil das ist der Deal. Das Geld muss halt relativ schnell abgerufen und ausgegeben werden und dann kann ich hier vielleicht auch mal eine Review geben. Mein ganz großer Favorit gerade ist eine Sony Alpha 7.3. Weiß ich, ob du das versagt.
1: Ja, sagt mir tatsächlich sogar was.
0: Das ist keine Spiegelreflex, sondern das ist eine, ähm, wie heißt es, wenn es keine Spiegelreflex ist?
1: Digitalkamera,
0: oder? Digitalkamera so im unteren Bereich der Professionalität. Und warum die? Ich bilde mir ein, dass sie die beste ist, was ähm, Autofokus und äh, niedrige Lichtverhältnisse oder schlechte Lichtverhältnisse betrifft, weil der Hauptanwendungsfall ist tatsächlich, dass wir die Musiker bei den Konzerten und Festivals, die wir organisieren, fotografieren. Also PR-Fotos, Stage-Shots. Und da braucht man extrem, extrem, extrem gute Lowlight. Verhältnisse bzw. Lowlight-Fähigkeiten von dem Equipment, sonst äh, rauscht es ohne Ende. Ja. Und ich werde mich da jetzt dann die nächsten Wochen mal einarbeiten müssen, Schrägstrich dürfen und vielleicht auch hier im Podcast ein bisschen von berichten. Ja,
1: auf jeden Fall. Da kriegen wir die Status-Updates mindestens einmal die Woche.
0: Dann lass uns doch weitergehen
1: zu den News. Genau, da machen wir auch gleich weiter mit Fotografie.
0: Ja genau, der, die Brücke ist geschlagen, weil Adobe hat neue Photoshop und Illustrator-Versionen rausgebracht und hast du, hast
1: du ähm,
0: gemerkt, was man da jetzt kann?
1: Also anscheinend hat Adobe jetzt gesagt, okay Photoshop und Illustrator kommen in den Browser. Das mhm. äh, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert.
0: Nicht gut, aber weil sie wissen, dass es nicht gut funktioniert, haben sie das tatsächlich auf einen ziemlich guten Scope reduziert, nämlich Rückmeldungen geben, also kommentieren. Okay. Und das finde ich ein ganz okayen Anwendungsfall. Also ich habe den regelmäßig, diesen Anwendungsfall, dass ich eine PDF fertig mache für irgendein Festival oder einen Flyer für eine Veranstaltung und dann kommt irgendwie im Chat dann, ey, das Genre ist doch irgendwie falsch und mach doch hier die Reihenfolge anders und mit der Zeit noch dies und jenes und das dann aus dem Slack irgendwie aufzupicken ist echt stressig und es wäre einfach viel geiler, wenn die Leute drin rummalen könnten und sagen, hey, schau mal, hier ist noch ein Fehler oder da hinterfragt es nochmal, ob das Genre hier richtig angegeben ist und das finde ich dann schon einen legitimen Anwendungsfall für Photoshop und Illustrator im
1: Web. Ja, okay, ich verstehe es. Ja, bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich mache nicht so viel Collab-Ding, aber ist bestimmt ganz cool. Ja, also ich glaube,
0: also was, was ist der Anwendungsfall? Der Anwendungsfall ist letzten Endes, du hast einen Kunden
1: oder du hast weitere
0: Stakeholder, die da mitreden müssen oder wollen in deinem Creative Output. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann einen einfachen Weblink teilen kann. Es ging jetzt schon, aber jetzt mit der Möglichkeit, da drin rumzumalen und irgendwie Dinge zu editieren, macht es das Ganze dann natürlich ein bisschen besser. Was mir da nicht sehr gut gefällt, ich weiß, du hast ja auch die Creative Cloud, gell? Ja. Äh, hast du schon gemerkt, dass Photoshop jetzt ähnlich auch wie Apple dich dahin hat, alles in der Cloud zu speichern? Ja. Genau, also das lokale Dateisystem ähm, ja, ist sehr depriziert. Also selbst dieses Sync-Dateisystem mit der Adobe Creative Cloud, dieser Sync-Ordner, selbst der, da habe ich so das Gefühl, dass das nicht mehr nicht mehr die erste Wahl ist. Also ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich glaube, der Trend geht definitiv dahin, dass man seine gesamten Assets und seine gesamten ähm, Artworks, seine gesamten grafischen Arbeiten dann in der Cloud hat. Ja. Ja, spannende Geschichte. Wer ähm, Creative Cloud abonniert hat, kriegt das Update innerhalb dieser subscription Kostenlos, beziehungsweise inklusive. Kostenlos ist es nicht, ist es ist ziemlich teuer.
1: yep Kommen wir zum nächsten, was ziemlich teuer ist. <lacht> Die Native
0: Instruments wird 25.
1: Ja, und ich lese mir diesen Text hier nicht durch. Das ist irgendwie ein riesiger Fließtext. Ist ein riesiger Fließtext. Kannst du mir bitte also, sagen, worum es da geht einfach?
0: Sie sind sehr stolz, dass sie 25 Jahre lang auf dem Markt sind, Vielleicht ist es gar nicht mal so wichtig zu erwähnen, was die CEOs und CTOs da jetzt dazu sagen über Native Instruments heute. Vielleicht sollte man einfach mal kurz Respekt zollen, dass Native Instruments als deutsche Firma aus Berlin, denke ich, die Popmusik und die elektronische Musik in den letzten 25 Jahren maßgeblich geprägt hat. Ja. Also das kann man definitiv sagen, die die software sense massive und auch die Samples, die gesammelten Vintage-Themen, Kontakt als Basis für nahezu fast alle äh, Orchester-Samples ist ein Ding. Und im DJ-Bereich genauso, also Traktor, die, die Möglichkeit mit so einer vorbereiteten digital, halbanalogen digitalen ähm, Vinyl, die praktisch nur Code-Informationen beinhaltet und mit der man dann digital scratchen und auflegen kann, diese ganzen Mechanismen, hat Native Instruments in den letzten 25 Jahren zu Wege gebracht und das hat die Musikszene und auch die Popmusik, die wir heute hören, maßgeblich geprägt ja. und auch die Filmmusik. Und das ist sicherlich was, worauf man durchaus stolz sein kann, dass eine kleine Firma aus Berlin diesen Fußabdruck in der Musik hinterlassen hat. Nichtsdestoweniger haben sie sich jetzt verkauft an irgendeine Venture Capital Bude. Also so wirklich, Berlin ist da nichts mehr. Aber Hey, 25 Jahre gute Software. Könnte man mal ja, positiv erwähnen.
1: Naja, so gute Software, manchmal hatten wir da auch oder du deine ja, aber Probleme. Ja, weißt du, was ist
0: denn die Alternative? Also, mir fällt jetzt echt zu ja. Kontakt nichts ein, was, was ähnlich gut ist. Also, vielleicht die Sample Engine von, von East West, Quantum Leaps. Ich weiß nicht, die vielleicht noch massive ist, ist ein Ding. Also. Die meisten, ja, Dubstep und so wäre, glaube ich, ohne Messive überhaupt nicht denkbar gewesen. Also, ich glaube schon, dass das einiges an, an der, ja, das Native Instrument einfach einen ordentlichen Einfluss hatte. Aber ja, besonders toll sind jetzt so die ein oder anderen Legacy-Anwendungen von Ihnen jetzt nicht.
1: Ja, aber naja. Kommen wir zur nächsten News.
0: Welche Idee verwendest du denn?
1: Die uh, IntelliJ-Idea.
0: Ja, und was ist denn so das new kit on the block welches da…
1: Visual Studio Code.
0: Ja, genau. Und Visual Studio Code ist ja programmiersprachen -agnostisch. Also das ist jetzt erstmal eine IDE, die über eine große Plugin infrastruktur oder über eine Extension-Infrastruktur ähm, erweitert wird. Und die offizielle Java-Erweiterung ist jetzt in der Version 1.0 released worden. Das heißt, es wird, oder es ist eigentlich jetzt schon so, dass neben der Eclipse und der IntelliJ jetzt auch die Visual Studio Code ein ernstzunehmendes Produkt ist, in dem Leute Java entwickeln.
1: Ja, ich weiß ja nicht. Also sowas, was ich jetzt hier sehe, das ist relativ langsam, weil ihr natürlich nicht die ganzen Sachen indexen und cachen und so einen Scheiß. Ja,
0: aber denk dran, wir waren auch schon auf vielen Meetups oder auf einem Meetup. Ja, in das sind halt irgendwelche Loser. Okay, also den, <lacht> einer der wichtigsten Java-Core-Entwickler also so zu bezeichnen, ich weiß ja nicht.
1: Ja, keine Ahnung, ich finde es schon weird. Ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, wo da der Vorteil ist. Ich finde die IntelliJ ist einfach also deutlich glaub, smarter, du, was, was alles ja, angeht. Und deutlich,
0: also erstmal muss man definitiv sagen, die IntelliJ kostet halt Geld. Ja, also das, das darf, man, darf man nicht vergessen, dass 600 Euro im Jahr jetzt nicht irgendwie so aus der Portokasse bezahlt werden, wenn man programmier ist. Aber
1: die zahle ich ja nicht.
0: Und wenn man zwischen Eclipse und, und Visual Studio Code, ähm, glaube ich, ist die Lernkurve im Visual Studio Code geringer, also intuitiver, nicht so monströs. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade für Anfänger und gerade auch im universitären Bereich definitiv eine Option ist, direkt mit Visual Studio Code anzufangen. Weißt du, irgendwelche Leute im ersten Semester, die die drei, vier Java-Klassen entwickeln müssen?
1: Ja, da kann ich schon verstehen. Das ist doch voll cool. Ja. Obwohl ich, glaube ich, da vielleicht sogar die Eclipse bevorzugen würde, aber weiß ich nicht. Ich kann es mir ja mal angucken, vielleicht ist es ja auch übel geil und ist deutlich besser als die IntelliJ oder so.
0: Also das Quarkus-Plugin ist schon cool, also da... Die Dinge, die kamen ja erst wesentlich später in der IntelliJ und in der Eclipse nach, gerade solche Themen wie Autovervollständigung für Properties oder das Inline-Darstellen von URLs an äh, Java, WSRS-Klassen, also dass man direkt an den programmierten Endpunkten klicken kann und dann an den Endpunkt weitergeleitet wird, das sind schon Themen, die hat Visual Studio Code vorgedacht. Und ja, also wenn es da noch ähnliche gibt,
1: fände ich. Ja, es aber was heißt vorgedacht? Das ist ja ein Community-Plugin. Ich glaube, die Landschaft in Visual Studio Code ist einfach viel einfacher zu managen, weil halt alles ein Plugin ist und du halt direkt was dafür entwickeln kannst. Ja genau,
0: aber das hier ist ja auch ein Plugin. Also das ja, ich ja, würde genau, ich jetzt mal genau. als, als eins betrachten. Also das ist ja kaum... Also Visual Studio Code an sich ist ja ziemlich nackt und bär. Genau. Also man, man muss ja selbst irgendwelche erweiterten Git-Funktionalitäten, wie das darstellen, von einem von, von einem Baum oder von einem Graph ähm, nachrüsten, also so ja, ist es halt gedacht.
1: Da, ja, aber zum Unterschied dazu ist halt IntelliJ nicht so gedacht und wenn da halt irgendwie ein neues Framework kommt, dann braucht es halt erstmal fürs Adopten. Ja Das klar, stimmt schon, da hat Visual Studio Code auf jeden Fall genau, einen Vorteil. Genau, es
0: ist halt Community und dann ist in 1, 2, 3 irgendein ja. neues Projekt entstanden, welches dafür ein Plugin anbietet. Das ist bei einem kommerziellen Produkt wie IntelliJ jetzt natürlich nicht so schnell möglich.
1: Ja, obwohl man da natürlich dann auch sagen kann, ist ähm, die Plugins, die dann manchmal da drin sind, sind jetzt auch nicht so… Ja, das stimmt, da, ja, da gibt es echt, also echt
0: einige, die die komplett scheiße sind. Also was man sind, halt also auch immer be beachten muss, diese Plugins haben halt Vollzugriff auf deinen Code. Ja. Also wenn man dann proprietäre Software schreibt und da irgendwie sich aus dem letzten Eck des Marketplace sich irgendein Plugin installiert, welches dann auch noch irgendwie Dinge aus dem Internet lädt und hochlädt, ich weiß nicht, also da ja. ist, glaube ich, jedes Ökosystem auch etwas, was man durchaus hinterfragen und jedes Mal wieder aufs Neue bewerten muss. Ja. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten großen Block Thema Security. Und da ist genau das passiert, was mit den Impfzertifikaten nicht hätte passieren dürfen.
1: Genau das, was wir predicted haben ja, tatsächlich. im Podcast. Zwar, dass die Private Keys geleakt wurden.
0: Also zumindest, ähm, ja, man weiß es glaube ich immer noch nicht wie viele, aber mindestens einer.
1: Ja, mit der die äh, Impfzertifikate zertifiziert werden und ja, ist natürlich ein Ding. Ne? Ja, und dann
0: hat natürlich irgendein Scherzbold für einen bekannten deutschen Diktator, die ein Impfzertifikat ausstellen können, das dann natürlich komplett valide
1: war. Und gut, jetzt hätte man sagen können. Es kann natürlich auch sein, dass ähm, der immer noch lebt und er sich jetzt impfen lassen hat. Ne? Dass, ja, das ist äh, ich
0: für das deutlich geringere wahrscheinlich Kann man
1: jetzt nicht ausschließen. Äh, doch, kann man, glaube ich. <lacht> das und war ein Scherz übrigens. Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, dass ein bestimmter H-Punkt äh, noch lebt.
0: Nee, das tut er ganz sicher nicht. Und äh, wie auch immer, er hat auf jeden Fall jetzt ein valides Impfzertifikat. Was hätte man jetzt tun können? Man hätte jetzt natürlich diesen, ähm, diesen Key revoken können. Und was mir da nicht gefällt, also alles, sowas könnte passieren, oder sowas passiert. Die, die Infrastruktur muss damit klarkommen. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass die, offen, die offizielle Stellungnahme des entsprechenden Gesundheitsministeriums, ich glaube, an dieser Stelle von äh, Frankreich, französisch, CNAM, Quelle Nationale de la Surance Maladie, Aha. dass die gesagt haben, hey, wir haben eine Lösung gefunden, das gefälschte Zertifikat zu sperren, aber wir bitten um Verständnis, dass wir die Details des Sperrverfahrens nicht öffentlich kommunizieren, um eventuelle Nachahmern keine Möglichkeit zu geben, unsere Sicherheitsmechanismen auszunutzen. Und das ist eigentlich für mich ein Indiz dafür.
1: Das ist beunruhigend. Das ist sehr
0: beunruhigend, genau. Also Security by Obscurity, das heißt Sicherheit durch ähm, Verbergen oder Verstecken der eigentlichen Sicherheitsmechanismen hat noch nie funktioniert. Nee. Also wenn die Security von dieser Private-Public-Infrastruktur Key darauf basiert, dass gewisse Leute nicht wissen, wie ein Revoke-Verfahren funktioniert, dann gute Nacht.
1: Ja, richtig, weil... Wenn das dann irgendwann jemand rausfindet, dann revokt er erstmal alle Keys und dann hat keiner mehr ein Impfzertifikat. Ja
0: genau, also das ist nämlich dann das Negative, was daran passieren kann, dass wenn dieses Verfahren nicht auf irgendeine Weise kryptografisch abgesichert ist, dass man dann alle unsere Zertifikate invalide machen kann. Alles nicht witzig, vor allem weil sehr viel unserer Anti-Covid-Strategie auf diesen Impfzertifikaten beruht. Die Quellen zu diesem Problem sind verlinkt und macht euch da selber ein Bild von. Ich hoffe, dass es jetzt augenscheinlich, dass das, was augenscheinlich jetzt ziemlich schlecht aussieht, dass das dann doch nochmal systemisch von der Krypto-Infrastruktur aufgefangen werden kann. Aber passieren darf sowas eigentlich nicht. Oder anders, wenn es passiert, dann muss es eine ganz klare und transparente Mitigation dafür
1: geben. Ja, schwierig. Wir gucken mal, was da noch so rauskommt. Ähm, ich hoffe, das wird alles gut ausgehen. Genau, und aufgekommen ist es tatsächlich über ein
0: ähm, Twitter-Thread. Das fand ich auch ziemlich witzig, weil ich den dann irgendwie gepusht gekriegt habe. Relativ schnell tatsächlich. Also da war ich relativ schnell im Bild. Da hat der Twitter-Algorithmus relativ gut funktioniert. Mark Carter hat es irgendwie gefunden anhand von einem, ähm, von einem Issue auf github und Brian Krebs, also dieser bekannte Security-Forscher, ist dann relativ schnell in die Diskussion mit eingestiegen und dann hat es so viele Likes gekriegt, dass man innerhalb von zehn Minuten, zumindest als jemand, der in dieser Bubble ist, Bescheid bekommen hat. Das fand ich schon relativ cool. Also bis da dann die Medien angefangen haben, das überhaupt zu registrieren, da war man über Twitter schon stundenlang informiert. Apropos informieren, wenn du jetzt die deine Alexa fragst, ähm, wann der Geburtstag von Michael Jackson war. Woher weiß es denn deine Alexa?
1: Wahrscheinlich aus Wikipedia?
0: Ja, genau. Also das weiß Alexa und alle anderen. Ähm, ja, Knowledge, Dienstleistungen natürlich aus so einer Siri oder Google wissen das von Wikipedia. Und Wikipedia hat bisher diese Inhalte den großen Anbietern von solchen Services umsonst bereitgestellt. Also wenn, wenn man das noch nicht wusste, Wikipedia selbst, das ist jetzt nicht nur das HTML-Interface nach vorne dieses MediaWiki, sondern das in dem Hintergrund unter anderem über das Projekt Wikidata auch sehr gute strukturierte semantische Daten über eine API zu beziehen. Also zum Beispiel sowas wie Geburtstag von Michael Jackson ist tatsächlich formalisiert. Also man muss dazu sich den Text parsen und irgendwie fragen, hey, wo steht hier irgendwie ein Sternchen für Born at oder auf Englisch Born on, Born at, sondern diese Daten liegen formalisiert vor. Und bisher gab es dafür keine SLAs. Also die API war halt da oder nicht. Und Wikipedia bzw. Wik Wikimedia Enterprise, die Organisation, die dahinter steht, bietet jetzt an oder anders, Wikimedia bietet jetzt mit Wikimedia Enterprise die Möglichkeit an, dass man auf diese API privilegiert zugreifen kann.
1: Okay, das ist sehr umständlich.
0: Ja, aber es ist, <lacht> ist, glaube ich, schon, schon wichtig. Also, ja. also zum einen denke ich, dass Amazon, Apple und Google massiv von dem von Wikimedia und von Wikipedia profitieren, weil letzten Endes Ganz, ganz, ganz viel von den Fragen, die die Sprachassistenten beantworten, speisen sich aus Informationen aus Wikipedia. Auch Wolfram Alpha ist da übrigens einer der Dienste, die Informationen daraus wiederverwenden. Und dass es da jetzt nicht die Notwendigkeit, aber die Möglichkeit gibt, dafür auch zu bezahlen, finde ich sinnvoll. Und wenn ja. man dafür jetzt als Amazon, Google und Apple auch noch einen gescheiten SLA hinter den APIs kriegt, ist es doch umso besser. Dann könntest du im Notfall auch in Echtzeit die APIs abfragen. In Echtzeit würde halt bedeuten, du müsstest nicht cachen, sondern du könntest jedes Mal, wenn du jetzt irgendwie eine esoterische Person nach ihrem Geburtsdatum fragst, könnte die Query direkt an diese Wikipedia-API durchgehen und dann auch in einer gewissen Zeit beantwortet werden.
1: Ja, ja ist cool, auf jeden Fall. Wichtig. Also wenn ihr Amazon seid, dann könnt
0: ihr dafür jetzt bezahlen.
1: Super. Das hilft wahrscheinlich auch dem Funding.
0: Ja. <lacht> Wer braucht noch Funding?
1: Telegram.
0: Ja, die wollen, die wollen auch mal ein bisschen Geld verdienen. Was machen die nämlich
1: jetzt? Die packen Ads, Werbeanzeigen, in ihren Messenger.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, der erste Messenger, der, der das jetzt machen möchte. Oder WhatsApp macht's es nicht? Äh, WhatsApp macht's, glaube ich, nicht. Nein. Um, Facebook-Messenger habe ich auch noch nicht gesehen. Instagram, wenn man den als Messenger sieht. <lacht> ja gut, wobei jetzt auch nicht direkt in deinen Nachrichten. Also es nee. ist jetzt nicht so, dass dann in deinem Nachrichten in deiner Nachrichtenliste irgendwelche Werbung auftaucht. Also Telegram möchte das jetzt tun. Ja. Und ich bin mal echt gespannt, was für eine Werbung da kommt, wenn man in irgendeinem so Quatschkanal ist, in dem irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet werden. Das ist bestimmt auch nochmal eine sehr interessante... Thematik: Ob jetzt irgendein großer Werbetreibender seine Anzeige zwischen zwei Covid-Verschwörungstheorien ähm, lesen möchte, weiß ich ja nicht.
1: Ja, ich benutze Telegram nicht, also, also höchstens für Leute, für so vereinzelte ein, Leute, die Telegram benutzen. Ja, genau,
0: so geht es mir auch. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Also, ich behalte es mal im Auge. Mich würde es interessieren, wie sie es integrieren, ob man die Werbung auch transparent sieht, dass es sich um Werbung handelt und ob es eher
1: störend ist oder ob es, stell dir vor, das sind diese ähm, Hot Singles in your area und dann schreibe ich irgendwie Chantal an mit Hey, Baby. Und dann klickst du so drauf. Und man Be erkennt überhaupt nicht, dass es ja. das eine Werbung ist. Und ja, ja. hey,
0: wie wär's mit meinen Kreditkartendaten? Ja. Hier, gibst du dir nochmal ein.
1: Das finde ich so lustig. Irgendwie passt es zu der Crappiness von Telegram. irgendwie. Ja, und auch zu
0: dem durchschnittlichen, naja, ich mache jetzt keine Annahmen über Telegram-Benutzer, aber ich denke, Telegram ist relativ bekannt dafür, dass dort One-to-Many-Kanäle, also Broadcast-Kanäle laufen, die irgendwie Quatsch, Quatsch behaupten.
1: Ja.
0: Ähm, jetzt gibt es Quatsch mit Werbung.
1: Genau. Kommen wir zum nächsten Quatsch. Facebook, äh, ich meine Meta. Was
0: ist denn da passiert?
1: Ähm, Facebook hat sich umbenannt, nämlich äh, zu Meta, weil der Mark Zuckerberg will jetzt äh, dein, ein Metaversum, ein Metaverse aufbauen. Aber jetzt
0: müssen wir nochmal, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen sortieren. Also, das Produkt Facebook, also facebook.com, das Produkt, in dem man irgendwie Nazi-Propaganda lesen kann, das bleibt unter dem Namen Facebook bestehen.
1: Genau, das haben wir ja schon letzte Woche erwähnt. Nur die Company dahinter, die ja derzeit immer noch Facebook ge geheißen hat, geheißen tun haben hat sich jetzt umbenannt in Meta. Also Facebook gehört jetzt Meta, Instagram gehört Meta und WhatsApp gehört Meta und nicht mehr Facebook. Genau. Und die ich glaube,
0: dieses Meta leitet sich ganz stark von dem Konzept ab, welches Mark Zuckerberg als Metaverse ähm, propagiert, nämlich die ja letzten Endes die Realität in der virtuellen Realität.
1: Ja. Das ist ja auch das, was, was sie mit Oculus erreichen wollen, ähm, mit diesem Metaverse. Und ja, ist auf jeden Fall ein valider Move. Ist auch ein prägnanter Name, sage ich mal. Passt dazu. Denkst du, dass
0: Meta präsenter sein wird als Alphabet? Weil bei Alphabet war es ja genauso. Also Google hat ja, ja. sich umbenannt in Alphabet und außer irgendwie im Börsenticker hat man den Namen nie wieder gehört.
1: Ja, ich glaube, Meta wird da schon präsenter sein als Alphabet, denke ich mal. Weil wenn wenn Mark Zuckerberg quasi dieses Metaverse quasi so promoten will, dann ist es ja damit quasi inbegriffen, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Also wenn wenn da dann neue Produkte entstehen, die sich diesem Metaverse, ich glaube, da möchte man nicht diesen verbrannten Facebook-Namen ja. irgendeiner Weise nee, mit Nee, überhaupt haben.
1: nicht. Es geht ja auch nicht mehr um Facebook quasi. Es geht ja jetzt um um mehr, würde ich behaupten. Deswegen... Ja, werden wir mal gucken. Was ich ganz lustig fand, was ich auf Reddit gesehen habe, war, äh, es gibt so, einen, so eine App, äh, die heißt M-Sense, geht es um Migräne, so eine Migräne-App und die haben äh, Facebook ein wenig oder Meta ein wenig geroasted auf Facebook und das ist ziemlich lustig. Ich lese mal kurz vor. We are honored that Facebook felt inspired by the logo of our Migraine-App. Maybe they'll get inspired by our data privacy procedures as well. <lacht> und da haben sie noch ein Bild drunter gepostet, wo man deren Logo sieht und das von Meta und das sieht tatsächlich sehr ähnlich aus. Und dann haben sie da drunter geschrieben, where they go low, we go high. Hashtag Data Privacy. Finde ich schon äh, ein richtig schöner Seitenhieb an Facebook. Äh, ja, oder Meta in dem, in, in dem Sinne. Und ja, das fand ich sehr, sehr lustig.
0: Die, ja, die, die Ähnlichkeit ist schon frappierend. Allerdings muss man auch sagen, das Meta-Logo ist relativ minimalistisch. Ja. Also, es ist so ein nach oben gezogenes Infinity-Zeichen.
1: Ja, was halt an ein M erinnert. Und das vielleicht Gleiche ist halt auch eine bei. Brille. Ja, vielleicht auch. Hm. Ja, weiß ich nicht, ob sie das jetzt, ob sie überhaupt dieses M-Sense kannten oder nicht. Ich bezweifle es tatsächlich.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine lustige Koinzidenz und auch ein guter Marketing-Move. Ja. Mega. Und es hat tatsächlich, also immer wenn wir hier eine News bringen, die es auch in die Tagesschau geschafft hat, dann verlinken wir die Tagesschau und das tun wir hier an dieser Stelle auch in den Shownotes. Was allerdings für die Tiefe von dieser gesamten meta ja, Ausgründung, Neugründung. Ganz spannend ist, ist ein eines der sehr seltenen Interviews mit Mark Zuckerberg. Und ähm, ich finde es mega spannend, dass das eben nicht an irgendwie eine New York Times ging oder an irgendeine Financial Times oder an CNN, sondern lo and behold, strategy.com, welches wir schon öfters mal ah. hier erwähnt hatten. Also wirklich ja, cool. äh, großes Kudos an ähm, strategy.com, dass dieser Wurf gelungen ist und tatsächlich auch ein kostenloses Podcast-Interview mit Mark Zuckerberg rauskam. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie eye-opening und irgendwelche neuen News, von denen man es nie was gehört hat, aber ähm, ganz, ganz cool. Also, wenn man sich diese 20 Minuten mal geben möchte, dann ist das eine schöne Sache. Äh, Interviewer ist der Autor in der Ben Thompson. Und ich denke, jetzt kann man tatsächlich sagen, der wichtigste Tech-Blogger in der Szene. Ja. Weil, ja, wenn man ein Interview mit Mark Zuckerberg kriegt, dann kann man, glaube ich, sich schon wichtigsten Tech-Blogger nennen.
1: Gab es da nicht auch irgendwie dieses ähm, Interview mit Mark Zuckerberg mit dem Video, wo er so einen. So Barbecue Sauce auf seinem Bookshelf-Ding <lacht> hatte. Genau.
0: Ich weiß aber nicht. Ich glaube, das war, das war einfach nur ein Stream. Ah, ich weiß okay. nicht, ob das ein, ein ganz offizielles Video war.
1: Ja, ich fand die Memes darüber nur lustig. Also da haben sie dann alle <lacht> drüber lustig gemacht. Am geilsten fand ich, glaube ich, diese Meme, wo so, ähm I'm I'm also a human, I have a barbecue sauce on my bookshelf, <lacht> just like every other human, right? <lacht> Fand ich ganz lustig, um nochmal diese echsen theorie aufs Korn zu nehmen, finde ich sehr, sehr lustig. Da, da ist das Internet mal wieder gut dabei, sage ich mal.
0: Ja, ähm, eine kleine News möchte ich noch anhängen hinter diese, diesen Facebook Blog, nämlich dass äh, durch die Veröffentlichung von Quartalszahlen, jetzt maßgeblich von Snap und Facebook und Google, die Auswirkungen von Apples äh, Veränderungen in der Art und Weise, wie mit Privatheit umgegangen wird, zum ersten Mal sich in Zahlen niederschlagen und Wert verloren. Und wen äh, plagt es am meisten, dass man nicht mehr über Apps hinweg tracken kann? Das ist tatsächlich Facebook und Snapchat. Also Ach, die, die. Klasse, Snapchat auch. Ja, Snapchat was? auch Hechtig. tatsächlich. Also ja, also bei Snapchat hat es mich echt gewundert.
1: Ja, mich auch.
0: Bei Facebook war es mir klar. Ja. Also tatsächlich, weil auch die, ich schalte selber Anzeigen, sowohl für Veranstaltungen. Und ich habe auf unseren Excentra facebook account Zugriff, wo wir die Performance unserer Anzeigen auch messen. Und seitdem Apple standardmäßig auf iOS alles dicht macht, kannst du vergessen. Also du kannst die Leute nicht mehr wiederfinden, du hast keine Informationen mehr. Wie früher, irgendwie Instagram sagt dir, ist ein Softwareentwickler, dann wird da auf Facebook die Anzeige angezeigt und vice versa. Das geht jetzt halt alles nicht mehr, zumindest nicht auf der iOS-Plattform. Was auch gut ist, was dann allerdings dafür sorgt, dass die Erfolgsquote von Anzeigen in den Keller geht und da die meisten Anzeigen ähm, bezahlt werden nach Klicks oder nach einem Target, wird dann natürlich auch das Advertising-Budget entsprechend gekürzt, weil die Leute einfach nicht mehr diesen Erfolg haben, den sie früher damit hatten. Facebook argumentiert ja immer ein bisschen der Schade vor allen Small Businesses, also irgendwelchen Leuten, die die einen Gürtel verkaufen wollen, der irgendwie mundgelutscht und handgedübelt irgendwo in Nevada, in Nevada äh, gemacht wurde. Weiß ich nicht, ob das so das große Argument ist. Auf jeden Fall hat man es in den Quartalszahlen von ähm, Facebook und Snap gemerkt. Bei wem hat man es nicht gemerkt? Beziehungsweise, wo gehen dann halt alle hin? Zu Google, weil bei Google ist die User-Story eine ganz andere. Jemand sucht nach einem mundgelutschten ja. und handgedübelten Gürtel auf Google und findet ihn dann halt auch und deswegen ist das alles auf einer Plattform und das Problem ist gar nicht mehr so groß für Google wie jetzt für Facebook und Snap.
1: Was ja. aber auch, finde ich, ja fair ist. Also wenn ich sage, ich suche nach etwas ja, genau. und dann, dann wird Werbung mir das halt... Ist ja, cool. ja, genau. ist ja ist ja voll in Ordnung, weil ich gehe mit der Consciousness rein, okay, ich suche das, dann wird mir das gezeigt, ich bin nicht mad. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mal was in mein Mikrofon gesagt, äh, während ich in Snapchat war und dann wird mir irgendwie auf Facebook ähm, auf einmal, was weiß ich, Hundefutter angezeigt, weil ich das irgendwo mal gesagt habe auf Instagram, das ist dann halt wieder so hinterrücks in die Brust rein das ja, ist genau, halt das, Kacke. Wäre,
0: das wäre die User Story gewesen du bist auf, auf Snap und hast da irgendwelche Tags oder du bist auf Instagram und hast irgendwie äh, Hashtag Fashion die ganze Zeit äh, angeschaut, dass du halt dann auf Facebook dann deine Mode bekommst gut, das geht jetzt nicht mehr gut ja. für unsere Privatheit schlecht für die Portokasse von Facebook
1: du meinst Meta
0: Meta, ja, wupp, ja. Meta, ja. seit neueste Meta ja genau so, dann kommen wir zu der letzten News und die hat es wirklich in sich, weil Apple hat still und heimlich neue Hardware veröffentlicht.
1: Hä? Ja. Neue Hardware?
0: Ja, Apple hat neue Hardware veröffentlicht und es kam in keiner Keynote vor und es gab auch keine Pressemitteilung dafür.
1: Ist es das, das, was ich jetzt gerade hier angucke? Ja. Dieses Putztuch? Ja. Das ist doch keine Hardware. Ja,
0: ist es Software? Das ist ein Tuch. Ja, ja, für 25 Euro. Du kannst dir jetzt ein Apple-Poliertuch ganz offiziell für 25 Euro kaufen. Super, oder?
1: What the fuck? In was für einer Welt sind wir angekommen? Weißt du, wir pra ich praise Apple so, dass sie so schön äh, Privacy haben äh, und irgendwie da, da zumindest etwas für die K Customers tun wollen, auch wenn es scheinheilig ist. Und dann bringen sie für 25 Euro ein Poliertuch raus. What the fuck, ey. Ist doch geil. Also in 10 bis 12 Wochen lieferbar tatsächlich. Wo ist es dir?
0: Und äh, hat eine <lacht> Was App. steht da? Nicht mit dem iPhone
1: 5S oder älter kompatibel. <lacht> Was?
0: Ja, tatsächlich. Ja, also die <lacht> da ist eine Kompatibilität. Das ist offiziell. Ich bin gerade auf der offiziellen... Auf dem offiziellen Apple Store, es ist kein April-Scherz, es ist tatsächlich äh, erst ab dem iPhone SE der ersten Generation kompatibel. Und schau mal, Display-Modelle nur das Pro-Display XDR, also mein, meinen äh, LG-Monitor dürfte ich damit jetzt auch nicht sauber machen. Ist das lustig,
1: oh mein Gott, oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott. Und weißt
0: du, was mir dazu empfohlen wird? Was vier Rollen für meinen nicht vorhandenen Mac Pro. Und weißt du, was diese vier Rollen kosten?
1: Wie viel? Wie viel?
0: 849 Euro. Oh mein
1: Gott. Das ist doch echt real Das kann doch nicht sein. <lacht> es, ist, es, ist, es kann nicht echt sein, dass wir leben in einer Simulation oder so. Das ist, das ist, ja, das ist ja absolut krank.
0: Also wenn, wenn ihr ein Poliertuch aus weichem, abriebfreiem Material für jedes Apple-Display haben wollt. Ey, das
1: könnte, das könnte ein fucking The Onion-Artikel sein. Was und eine, ich würde
0: drüber lachen. Ja, und ich,
1: ich würde sagen, ich würde das 100% glauben, dass es so ein, dass es einfach so ein Satire-Ding ist. D das ist wirklich echt, das kann ja, das kann doch nicht, nicht sein, das kann doch nicht sein. Soll ich es mir auch scheiß kaufen? Ich. Nee, ich rufe den Support an. Ich sag, ich habe einen iPhone 5S, kann ich das Poliertuch damit bitte auch benutzen?
0: Genau, oder ob es auch kompatibel ist mit deinem LG-Monitor.
1: Ja. Also, nee, ich rufe an. Also ich habe einen Samsung, aber ich, ich fand das Apple-Poliertuch so schön. F funktioniert es damit auch? Wahrscheinlich übernehmen sie keine Garantie, dass es ja, funktioniert. ja, ja. Das ist ja, das ist ja wirklich. Das ist eigentlich ein What the fuck der Woche, wirklich. Das ist ja <lacht> unglaublich. Das ist ja unfucking glaublich. Alter, okay. Apple volliert hoch. Ich glaube, ich es mir nachher gleich mal. Das ist ja der geilste,
0: das ist das, das geilste Release 2021. Was denkst du, wie das? Meinst du, es kommt so schön
1: eingepackt in so einer weißen Verpackung? Denkst du, das ist 100% recyclable? Bestimmt, oder? mit, mit ähm, irgendwie keinen CO2-Emissionen. Ja, also gar nicht. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht mit in die Keynote aufgenommen haben. Das wäre so, Alter, das wäre so lustig gewesen. Aber das ist einfach serious. Weißt du, Xbox, Xbox ich finde, das ist ein super Vergleich zu Xbox. Da haben wir ja, haben wir da letzte Woche drüber geredet, haben wir da überhaupt drüber geredet, dass man jetzt diesen Kühlschrank bestellen kann? <lacht> nee. Also Xbox hat ja hat ja in ihrer, in irgendeiner, nach der nach der Enthüllung von der neuen Xbox haben die, ähm, gab's ja ganz viele Memes darüber, dass es so aussieht wie wie ein Kühlschrank oder wie, eine, wie einfach so eine Box. Und dann hat Xbox tatsächlich so einen Trailer rausge, rausgehauen, wo die vorgestellt haben, die Xbox, der Xbox Kühlschrank. Und die haben den jetzt wirklich rausgebracht. Den kann man jetzt bestellen und das ist halt lustig, weil das einfach Satire ist, weißt du, die die nehmen sich selber aufs Korn und sind da selber lustig drüber, aber Apple Alter, ich verstehe das nicht. Es ist unglaublich. Weißt du, was ich meine? Ja, es ich weiß, was du meinst, es ist Alter, wie kann das, wie kann
0: das? Vielleicht, vielleicht ist es, ich bin mir zum Beispiel auch bei Manowar nicht sicher, ob die nicht irgendwann mal gemerkt haben, dass, man sie, dass sie sich selbst nicht ernst nehmen. Vielleicht ist Apple jetzt auch an dem Punkt angelangt.
1: Alter, das kann nicht sein. Das, ist, ich, 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 ich zweifle gerade an, an, an meiner Sanity irgendwie. Das kann nicht sein. Naja, ah, egal. Komm, wie, wie, heißt
0: denn, wie heißt denn diese amerikanische Modemarke mit Ohr, diese, dieser rote Schriftzug, die auch irgendwie Backsteine verkaufen und da ihr Logo draufpacken? Ach, Supreme. Supreme, genau. Yeah. Also, weißt du, ja, es kann auch irgendwann.
1: Aber das, ist ja, so ein das ist ja eigentlich. Sein, so eine, ja, weiß ich nicht. Aber ich, bei Supreme ist es mittlerweile auch Satire. Also. Oder
0: Mark Jacobs,
1: Mark bei
0: Mark Jacobs bei Jacobs. Also, da nimmt sich ja auch Komplett aufs Korn. Also, Aber ist das aufs Korn nehmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: Es, es sieht aber wirklich so es, aus. Es sieht ich. so aus, als wäre das einfach, einfach serious. Einfach. Ja, wir bringen jetzt ein Poliertuch raus. Das ist unglaublich. Unfucking glaublich. Also das ist ja. Es ist krass. Es wäre so, weißt du, weißt du, was richtig geil wäre? Ich glaube, April nächstes Jahr bringt ungefähr jeder, also wenn Google und Samsung sich da irgendwie ansatzweise dran dran denken, das wäre geil, wenn die sagen würden, okay, wir bringen auch ein Poliertuch raus. Dann aber ein bisschen günstiger für genau. 23 ja, Euro. Ja, richtig. Und dann machen die so, ja, kostet auch nur 20 Euro. Gleich, bessere Qualität als von Apple. Das wäre so lustig. Und ist auch mit meinem
0: LG-Monitor dann kompatibel. Genau, und
1: ist sogar mit dem, das wäre lustig, wenn sie dann sagen, ist sogar mit dem iPhone 5s kompatibel. Tja, ja. das staunst du. Das wäre ja, es ist sehr unglaublich. Kommen wir von einem nicht ganz so ernsten Thema
0: zu einem sehr ernsten Thema, nämlich unserem Thema der Woche. Kennst du die Geschichte, warum wir dieses Thema der Woche machen?
1: Äh... Nee, war das das mit dem Erstsemester-Ding? Nee. Ja genau, ja. also
0: wir ähm, es gibt an der THI immer eine Art Ringvorlesung, in der man mit wirtschaftsnahen praktischen Anwendungsfällen aus der Praxis konfrontiert wird, Dozenten sind dann so Menschen wie ich oder auch unser Chef oder Kai war dieses Mal auch dabei und ich möchte euch da einfach meinen Impulsvortrag ein bisschen näher bringen, den ich dort gehalten habe, sehr stark aufgestrippt, weil die Details, die kann man sich sparen und zwar geht es um Variantenmanagement und die damit verbundene Komplexität.
1: Okay, das ah, erklär doch mal.
0: Genau, hast du dir schon mal ein Auto gekauft? Nein. Wie Was machst du denn, wenn du dir ein Auto kaufen möchtest?
1: Auf eBay Kleinanzeigen gehen? <lacht> was machst du, wenn du dir einen Neuwagen kaufen ah, möchtest? Ich würde mir den, glaube ich, konfigurieren. Ah, okay. Und wie funktioniert das denn? Ja, das ist auf so einer Webseite mhm. und dann äh, wähle ich da so meine Add-ons, die ich haben will. Okay, also es gibt
0: da verschiedene Pakete, verschiedene Features und die kann man entweder an- oder abwählen. Genau. Sehr gut, okay. Äh, wo kann man denn noch was an- oder abwählen? Mein Lieblingsbeispiel ist. Bei der ist Wahl? Denn, ja, <lacht> ja, das <lacht> taugt jetzt für mein Beispiel nicht so gut. <lacht> aber wie wär's denn mit Subway? Ah, ja. Da hast du ja auch verschiedene Optionen. Ja. Also, du hast ein. So ein Base-Modell, so, so Turkey ein Base and Turkey Ham. Turkey and Ham und dann kannst du entweder mit Zwiebeln, ohne Zwiebeln, mit Tomaten oder ohne Tomaten. Nee, dann erstmal welcher hat. Käse. Genau, erst kommt der Käse, da hast du eine Option.
1: Genau. Ich kann ja. auch sagen, nicht toasted
0: oder toasted. Genau. Und du hast, ähm, dann äh, verschiedenes frisches und eingelegtes Gemüse, welches man da draufpacken kann. Und das ist zumindest von der Komplexität und von der Art und Weise, wie es zusammengestellt wird, ein Konfigurationsproblem tatsächlich. Aha. So, also wir haben jetzt ein Produkt, welches in verschiedenen Konfigurationen erhältlich ist. Ja. Und das ist jetzt, also bei Subway ist es nicht ganz so kritisch, aber bei einem Fahrzeug, bei einem Auto, bei einer Landmaschine oder auch bei einer Fertigungsstraße, bei einem Roboter ist dieses Variantenmanagement sehr wichtig. Weil was möchte man natürlich tun? Man möchte generische Aussagen über die Produkteigenschaften und Qualitäten treffen können. Also man möchte sagen können, für alle Varianten gilt oder alle Varianten sind baubar, alle Varianten können kombiniert werden. Das sind nicht ganz triviale Aussagen, die man in dieser Komplexität erreichen möchte, die man treffen möchte. So, und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie viele Möglichkeiten von unterschiedlichen Varianten gibt es denn bei Subway? Puh. Können wir dir alle überprüfen, können Puh. wir dir alle checken, wie viele Möglichkeiten von unterschiedlich konfigurierten Fahrzeugen, von unterschiedlich
1: konfigurierten BMW, Mercedes. Ich glaube, da, da geht man ganz schnell in Gefilde, wo man mehr als alle Atome im Universum hat. Genau,
0: und das versuchen wir uns jetzt herzuleiten. Das versuchen wir uns jetzt herzuleiten. Also, wir brauchen jetzt erstmal eine Formalisierung für dieses Variantenproblem. Und da hat sich in dem Bereich der Produktkonfiguration oder des Produkt-Lifecycle-Managements der Begriff des Konfigurationscodes etabliert. Mhm. Das kennt man vielleicht tatsächlich, wenn man sich schon mal so ein bisschen tiefer mit Autos beschäftigt hat. So, hey, welche Codeliste hat denn dein Fahrzeug? Das ist letzten Endes eine eindeutige Identifikation der Merkmale, der Eigenschaften, der Bauteile, die ein Fahrzeug hat. Warum? Es ist eine Liste von Featuren, Features, die man gewählt hat. Also, stell dir vor, du gehst jetzt in den Konfigurator und sagst, du möchtest die Klimaanlage haben. Dann hat die Klimaanlage vielleicht den Code KA101. Und damit hast du gesagt, ich möchte die Klimaanlage, die Klimaanlage sozusagen an. Also, dass dein Fahrzeug diesen Code hat, bedeutet, dieses Feature ist an. Mhm. Und wenn du das nicht hast, wenn du zum Beispiel keine Standheizung haben möchtest und die Standheizung hätte jetzt den Code SH101 dann würdest du diesen Code nicht mit einpacken in deinen Rucksack. Der wäre dann aus. Okay. Und so sammelst du praktisch beim Bestellen eines Fahrzeuges verschiedene Codes, verschiedene Konfigurationscodes ein, die du angewählt hast. Und manche davon sind unsichtbar. Was könnte denn zum Beispiel so ein unsichtbarer Code sein, den man gar nicht explizit anwählen kann?
1: Ähm, unsichtbarer Code? Das, dass man ein Armaturenbrett hat.
0: Ja, fast, aber jetzt stell dir mal vor, ein
1: Armaturenbrett
0: gibt es mit Miles per Hour und Kilometer pro Stunde. Also die I-Tafel, e die instrumente Ach so,
1: aber vielleicht so einen Default.
0: Ja, einen Default, du denkst schon viel zu weit. Ach so. Ähm, das Land. Ah. Weil du möchtest ja abhängig von deinem Land zum Beispiel einen roten Blinker oder einen orangenen Blinker. In den USA ist ja. der Blinker ähm, rot und in Großbritannien ist das Lenkrad auf der rechten Seite. Ja, ja. Also du, du fängst praktisch schon mal an mit einem mit einem Ländercode, mhm. bevor du überhaupt was reingeklickt hast. Und dann fängt es an mit der Motorisierung, vielleicht mit der Basisausstattung und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie wird dann jetzt zu diesen Codes der, ähm, wie wird dazu jetzt das entsprechende Bauteil ausgewählt? Und das funktioniert relativ einfach mit bulleschen Formeln. Genau. Also wir haben bullesche Formeln, das, die wurden erfunden von einem Herrn namens Buhl und der George Buhl heißt der Gute und der hat ähm, eine gewisse äh, Algebra aufgestellt, mit der man bullesche Aussagen, Wahrheitsaussagen ähm, berechnen und formalisieren kann und wir haben ja gerade eben schon gesagt, wenn ich ein Feature haben möchte, dann ist das in meinem Rucksack mit drin, mit eingepackt, dann ist das wahr, dann ist das true. So, und jetzt haben wir an einer Position im Fahrzeug zwei Alternativen. Zum Beispiel einen großen Getränkehalter und einen kleinen Getränkehalter. Und wer wird wohl den großen Getränkehalter ganz besonders brauchen? Die dicken USA-Leute. Ich wollte es nicht sagen, ist aber du hast es so. einfach rausgehauen. Ist tatsächlich so. Also Die ähm, die Fast food getränke in den USA sind signifikant größer im Durchmesser als die in Mitteleuropa, deswegen ist es üblich in den USA einen größeren Getränkehalter zu haben und das ist dann ein anderes Bauteil. Das heißt, ich habe dann in meinem PLM-System, also in meinem Stücklistensystem, einen großen Getränkehalter und der hat eine Code-Regel, eine Bullshit-Regel, die heißt USA oder Kanada. Also USA-Kanada. Das bedeutet, immer dann, wenn diese Formel zu so True auswertet, wird dieses Bauteil genommen und wenn sie zu False auswertet, wird es nicht genommen. Mhm. Zum Beispiel könnte ich jetzt den kleinen Getränkehalter verkoten mit DEITFRGR. Dann wäre, wenn ich es aus Deutschland, Italien, Frankreich und Griechenland bestelle, wäre dann der Code oder wäre dann der Code Deutschland True. Und damit würde die Formel von dem kleinen Getränkehalter zu True auswerten. Und damit wäre er in meiner Stückliste mit drin. Ja. Und diese Formel kann ich jetzt beliebig kompliziert gestalten und kann zum Beispiel sagen, ähm, Entweder ich denke jetzt zum Beispiel an ein Bauteil, gehen wir mal vielleicht in den Landmaschinenbau, du hast irgendwie sowas, äh, so eine hydraulische Pumpe, und die ist jetzt abhängig von dem, von dem Feature, dass du diese hydraulische Pumpe überhaupt haben möchtest. Du brauchst aber eine stärkere, wenn die PS-Zahl größer ist. Mhm. Und dann würdest du jetzt zum Beispiel sagen: Die eine Pumpe, die gibt es bei der PS-Zahl 165 oder 180 und diesem Feature und die andere gibt es bei der PS-Zahl 190 und diesem Feature und damit wird diese Formel auch wieder wechselseitig zu True oder False ausgewertet. Ja. Okay, also das sind die Grundlagen. Mhm. Und so bauen wir uns dann unseren, unseren schönen ja, unser schönes Fahrzeug zusammen. Jetzt will ich mal eine ganz einfache Überlegung machen, nämlich unter der Annahme, dass alle Codes beliebig miteinander kombinierbar sind, also ganz, ganz, ganz stark vereinfachend, wie viele Varianten habe ich denn? Viele? viele. Ja, genau, und das versuchen wir jetzt mal zu berechnen. Okay. Das versuchen wir jetzt mal zu berechnen, nämlich habe ich die Menge K und die Menge K ist meine Liste aller Code. Ja. Und dann ist die Größe der Menge K, also der Betrag der Menge K. K hoch K. Nö, ja, nicht nicht so schnell. Nicht okay. so schnell, nicht so schnell. Ist da, ist, stimmt tatsächlich nicht. Ähm, die, Scheiße. Der, der Betrag der Menge K ist die Anzahl der Codes in meiner Menge. Also wenn ich jetzt tatsächlich nur die drei Codes, nur die drei Varianten A, B und C habe, dann ist Betrag von K, können wir kurz ausrechnen, nur A, nur B, nur C. A und B. Aha. B und C. Ja. A, B, C und die leere Menge müsste dann 8 sein. Ja. Genau. Die Potenzmenge von K ist nämlich dann genau diese 8. Also ist die Menge dieser 8 Teilmengen, die ich habe, also der theoretisch möglichen Fahrzeugvarianten, wenn ich komplett mal abziehe, dass wie bei Subway ich mich halt für ein fucking Brot entscheiden muss, das abstrahieren wir jetzt mal weg, warum werdet ihr gleich merken, das spielt nämlich überhaupt keine Rolle. Dann ähm, müssen wir auch noch wissen, dass, dieses, ähm, dass diese Menge die leere Menge beinhaltet, also kein Code ist ausgewählt, auch das ignorieren wir, weil um eins daneben zu legen, das spielt bei diesen Größenordnungen auch keine Rolle. Und dann ist die Größe der Menge, Potenzmenge K, mhm. die Anzahl der möglichen Fahrzeugvarianten. Ja. So, und jetzt schauen wir uns ein schönes ein schönes, ähm, mathematisches Buch an und lernen dann, dass die Size, also die Größe der Potenzmenge von K gleich 2 hoch Betrag von K ist.
1: Betrag von K ist was? Die Größe von K. Die Größe von K, einfach K. Genau. K, also ja. die Größe
0: von K. Okay. Also ganz konkret, die Potenz, die Größe der Potenzmenge von ABC ist 2 hoch 3, mhm. weil ABC sind drei Buchstaben, drei Codes, damit 2 hoch 3, 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, wäre die Größe 8, so wie wir es gerade eben auch gezählt haben. Mhm. Okay, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie viele Codes brauchen wir denn, Gegeben dieser Annahme, dass sie beliebig kombinierbar sind und dass wir die leere Menge auch mal wegstrippen, also dass das kein Auto zu haben, ist auch eine Option. Wenn wir jedem Menschen auf dieser Erde ein Fahrzeug individuell ausstatten wollen, so dass es kein Fahrzeug doppelt auf der Erde gibt. Damit kommen wir in die Formel Potenzmenge von K gleich zwei hoch oder Betrag der Potenzmenge von K gleich zwei hoch Betrag von K. Aha. Soll 7,71 Milliarden sein. Ja. Und was kommt dann für die Anzahl von K raus? Ich habe es auf der Slide schon stehen. Das kann man mit, mit dem Logarithmus jetzt ausrechnen.
1: ja Auswendig kann ich das jetzt nicht ausrechnen. Aber ich kann es dir ja sagen, ja. 32,8. Ah, okay. Das heißt, bei 33 Codes äh, hätte kriegt, man schon mehr... Genau mehr Varianten, als man äh, jedem Menschen auf der Erde geben könnte.
0: Genau, das wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich glaube, wenn wir mal die ganzen Constraints abziehen, dass ich mehr als 33 Optionen bei Subway habe, oder?
1: Ja, stimmt, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube schon. Also oder, warte,
1: du hast fünf Brötchen? dann hast du Da gilt aber
0: die Regel Xor, also ich brauche ein Brötchen, das macht es nochmal ein bisschen komplizierter. Ja, genau, das ist ein
1: bisschen schwierig. Ja. Und dann musst du sagen, man braucht auch einen eine, weißt du, aber, aber eine primäre Op eine
0: Option mehr, für, für,
1: ähm, geht ja. ja
0: wieder in die Potenz. Das heißt, ja. lass uns mal davon ausgehen, es gibt 36 Optionen.
1: Ja, ja stimmt. Ja und dann noch die Soßen. Ja stimmt, auf jeden Soßen. Fall. Also, ja. also auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: So, Glückwunsch. Äh, wir können jedem Menschen auf dieser Welt ein individuelles Subway-Sub zubereiten.
1: Ja. Das ist krass. Wenn man sich das so vor Augen führt, das ist heftig.
0: Ja, das ist die, die Komplexität der, ähm, ja, der Exponentialfunktion. Die geht Dach. Ja. So, und jetzt kommt die nächste Frage. Also erstmal zu diesen 32 oder 33 Codes, es gibt alleine schon 206 Länder auf der Welt. Ja. Das heißt, selbst mit dieser ganz kleinen Annahme, die ich am Anfang gesagt habe, dass das Land auf jeden Fall mit verkodet werden muss, sind wir schon, wenn wir keine Regeln haben, auch hier gilt ja wieder bei den Ländern XOR, also ich kann nur ein Land auswählen, wenn wir jetzt keine Regeln manifestiert haben, dass uns die Komplexität durchs Dach geht. Ja. Wie viele Konfigurationscodes brauche ich denn, die ich individuell rekombinieren kann, um jedem Atom im Universum ein komplett individuelles Auto zu bestellen? Darf ich predikten?
1: Ja. Sagen wir mal so eine 42.
0: Nee, das ist zu wenig
1: tatsächlich. Scheiße. Aber also, 42
0: ist die Antwort aufs Leben. Ja, leider nicht. Ach, also. Mann. Man streitet sich noch ein bisschen, aber es soll ungefähr 6 mal 10 hoch 79 Atome im Universum geben. Ja. Und da käme man dann auch da, wenn man wieder den natürlichen Logarithmus auflöst und Wolfram Alpha, Alpha da ein bisschen ähm, rechnen lässt, auf nee, 265,02, also 266 sagen wir jetzt mal. Das heißt, mit 266 Beliebig. Kombinabel. Okay, das sind aber schon relativ viele dann. Das sind viele, ja. aber weit. Aber im,
1: im, im Sachen von Autos ist es genau, natürlich in nicht. In Sachen viele. von Autos sehr, sehr wenig. Ja. Also
0: da kommen wir eher so in den Bereich knapp unter 1000, was dann die Komplexität natürlich noch nach oben treibt. Das heißt, wenn ich da jetzt keine Regeln hätte oder keine Optimierungen vornehmen würde in dem System, müsste ich in der Lage sein, jede Konfiguration auf jedem Atom des Universums zu speichern. Also ich bin überhaupt nicht in der Lage, diesen Speicherplatz überhaupt zu allozieren, um diese einzelnen Varianten in irgendeiner Weise individuell auszurechnen.
1: Ja, das heißt, man braucht eine sehr, sehr smarte Logik, um diese Codes zu berechnen, auszuwerten. Ja, und
0: selbst das genügt nicht. Also du brauchst tatsächlich das, was wir jetzt einführen oder was ich jetzt so am Ende von, den, von dem Thema der Woche noch motivieren möchte, dass man sich eben Regelwerke überlegt, dass man genau das, was du gerade eben jetzt schon herausgefunden hast, nämlich dass es nur ein Brot geben kann, ja. dass man das formalisiert. Also dass man relativ früh sagt, hey, wir haben ja zwar acht Codes für die acht unterschiedlichen Brotsorten oder anders, wir haben hier acht Codes für die unterschiedlichen Motorisierungen eines Fahrzeugs, aber wir stellen sicher, dass in dieser, in dieser Range von Code genau eine ausgewählt werden muss oder maximal eine ausgewählt ist. Das würde man bodetisch mit einem XOR ausdrücken. Ja. Also ein strenges Entweder oder innerhalb einer gewissen Menge. Und genau das tut man dann auch. Aber wir haben jetzt, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen, wie, man, wie komplex diese Sache trotzdem wird. Und wenn man dann irgendwie 10% besser wird, ist es immer noch unbeherrschbar. Das heißt, man muss sich da noch mehr einfallen lassen. Und ja, ein Ansatz davon ist tatsächlich, Hornklauseln zu verwenden. Das ist eine ganz spezielle Form von politischen äh, Formeln von prädikatenlogischen Aussagen fast schon und da stellt man sicher, dass dann das Auswerten, also das Satisfiability Problem in, äh, in halbwegs akzeptabler Laufzeit, ich sage es bewusst nicht polynomiell, weil ganz einfach ist es nicht in halbwegs akzeptabler Laufzeit ausgerechnet werden kann und ja, das sind so dann die Dinge, die wir unter anderem in unserer Software lösen müssen.
1: Ja, aber das machen wir ganz gut. Ja, also genau,
0: gegeben der Komplexität machen wir das ganz gut und es macht auch tatsächlich sehr viel Spaß. Das war ein kleiner Ausflug in Komplexitätstheorie und Boulez'sche Algebra. Und damit ist, glaube ich, das Thema, zumindest jetzt auf dem Level, den man hier in dem Podcast bieten kann, vollständig und ja, abschließend
1: erklärt. War auf jeden Fall mal ein komplexeres Thema, ähm, Finde ich eigentlich auch mal ganz cool. Ja, könnte man ruhig öfters mal machen. Ja, vor allem, weil ich davon echt keine Ahnung habe. Ähm, ja, ich habe ja nicht studiert, deswegen...
0: Ja, aber ich glaube, ein Studium sollte für sowas nicht ein, ein unüberwindbares Tor sein.
1: Nee, das jetzt nicht, aber ich meine, man wird da ja eher da genau in dem der, ausgesetzt richtig, im also Studium. Der,
0: ja, klar, vom Gymnasium oder so lernt man sowas nicht. Nee. Das ist dann schon... Was ist es eigentlich, lass mich überlegen, Algebra einfach, Algebra und... Ja. Ähm, Obwohl
1: tatsächlich als Bool'sche Algebra haben wir tatsächlich sogar in der Berufsschule behandelt, aber jetzt natürlich nicht so krasse Prädikatslogik, wie jetzt äh, wir bei einer Konfiguration von einem Auto haben. Ja,
0: ich glaube, prädikatenlogische Formeln oder so Thermersetzungssysteme macht man eigentlich nicht in der Berufsschule.
1: Nee, man macht, wir haben so, wir haben halt Basige, basic Bool'sche Algebra gemacht, aber tief ging das jetzt nicht sage ich mal.
0: Ja. ja, und das ist ja auch komplett okay. Also ja. gerade für die technische Informatik muss man den ganzen Quatsch eigentlich gar nicht wissen.
1: Ja, 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 ja.
0: Gut, dann kommen wir zum Code der Woche. Der Code der Woche, ich muss mal eine neue Kapitelmarke setzen, weil wir uns das doch noch mal ein bisschen verblabert haben. Ich hatte diese Woche zum ersten Mal, oder du auch, glaube ich, du hast mit, mit einem unserer Werkstudenten gemeinsam eingerichtet, ja, zum ersten Mal weniger, mit, mit GitHub-Actions zu tun. Und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt. Echt? Also vor allem deshalb, weil sie halt Jenkins in gewisser Weise redundant machen.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Also was mit GitHub-Actions, vielleicht sagen wir erstmal Ja genau, ist echt, es, ist genau. Eine, es ist
1: eine cicd cd pipeline mit der man, nachdem Code eingecheckt wurde, bestimmte Steps vollführen kann, wie zum Beispiel, ich kompiliere mein Programm und pushe das Artefakt in eine Registry oder ein Repository. Genau, und genau das haben wir quasi gemacht, in unserem Fall.
0: Ja, und traditionellerweise hätte man dafür einen, einen komplexen Bildserver sich aufgesetzt, hätte einen Jenkins als Master Slave bzw. als Server und Agent wie jetzt die Begriffe heißen, aufgesetzt und hätte das irgendwie bezahlen müssen und managen müssen. Und GitHub hat ähm, dieses Feature eigentlich schon vor geraumer Zeit in das Standardprodukt mit eingebaut und, wie ich finde, auch relativ gut gelöst. Und eine Sache, die mir besonders äh, positiv aufgefallen ist, weil ich auch das immer für alle Leute predige, die den Jenkins verwenden, baut nur in Docker. Und es geht bei GitHub-Actions gar nicht mehr anders, als dass man einen Docker-Container angeben muss, in dem dann gebaut wird. Ja. Das finde ich super. Also, ja, tatsächlich. Also ich finde ich auch sehr
1: cool. Ähm, natürlich, äh, was man vielleicht noch erwähnen sollte, private Projekte ähm, kann man nicht also wenn man da Secrets reinpacken will, kann man die nicht damit bauen. Da muss man dann äh, payen. Genau,
0: also die, die ist richtig. Die, Wenn man in diesen CICD Pipelines Secrets verwenden möchte, was sich auf jeden Fall anbietet, wenn man es in ein Repository pushen will, dann ist das hinter der Paywall.
1: Genau, aber sonst äh, finde ich auch auf jeden Fall sehr geil. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, GitLab hat das auch. Ne? Ja. also in, in GitLab funktioniert es quasi genauso da hast du auch dann äh, direkten Service, der dann irgendwas in der Pipeline baut und es funktioniert auch schon alles äh, und das ist auch kostenlos tatsächlich finde ich einfach noch erwähnenswert, aber auf jeden Fall sehr sehr cool äh, GitHub Actions sehr empfehlenswert, also wenn man ein Public Repository hat, dann kann man das ja mal ausprobieren äh, weil CICD ist eigentlich immer sehr nice
0: genau Hast du einen
1: No-Code der Woche? Ja, habe ich. Ich habe okay. den Link bloß nicht in die Shownotes gepackt. Und zwar, ich habe mir, ich habe auf TikTok gesehen, Ach Mann, das, wenn es schon so anfängt.
0: Dann kann es nur noch besser werden. <lacht>
1: habe ich irgendwelche Videos gesehen, wo irgendwelche Leute so zusammen gesungen haben über irgendwelche Kack-Tracks, so mega meme-mäßig. Und ich fand es ganz lustig und dann dachte ich mir, ey, das hole ich mir auch und zwar gibt es eine App, die heißt Smule und da kann man so Karaoke-Songs quasi singen. Mit sich selber oder irgendwie mit Ja, tatsächlich, also man getrunken. hat irgendwie einmal einen kostenlosen Track, den man irgendwie singen kann. Und danach kostet es dann irgendwie Geld, da braucht man dann eine Mitgliedschaft, wo man 10 Euro in der Woche zahlt. <lacht> also jetzt, Ist das jetzt eine Warnung oder ist das, <lacht> ist das eine Empfehlung? Es ist äh, beides. Ich finde es einfach lustig, weil man kann, man kann kostenlos bei anderen mitmachen. Das heißt, andere zahlen dafür das Geld.
0: Also andere bezahlen 40 Euro im, im Monat ungefähr so viel wie für die Adobe Creative Cloud, ja. um Karaoke zu sehen. Genauso
1: viel wie die Adobe Genauso Creative, Cloud. Viel <lacht> die Adobe Creative <lacht> Cloud. Und dann kann man einfach... Mit den mitsingen, dann haben die nämlich immer so, das ist dann so duettmäßig und dann kannst du mit den mitsingen. Ich finde es einfach für die Meme lustig. Ähm Sehr gut, also ich
0: werde jetzt meine Adobe Creative Cloud kündigen genau, und damit dafür Smul ja. verwenden. Ja. Das ist ungefähr preis-leistungstechnisch genau das gleiche.
1: Ja, ihr könnt mir alle folgen, ich heiße auf Smul. nein, hier ist Lukas. <lacht> <lacht>
0: Kann man dann deine Karaoke-Künste anders? Ja, oh, oh nein, oh Lukas, du kannst doch nicht singen.
1: <lacht> Ey, ich kann singen. Wenn ich will, kann ich singen. Warum, warum brauche ich dann immer so viele Autotune? Was, halt mal deine. Was soll das jetzt hier? Also ich kann ja wohl singen, du Arsch. Manchmal triffst du einen Ton. Ja, sagt der Richtige, du kannst auch nicht singen. Ja, ich gebe es wenigstens zu. Ja, Opfer. Gut, dann äh, ciao. Und ja. Nein, ihr ist Lukas aufs Mool Unbedingt reinhören. Äh, genau. Und ähm,
0: genau, Wenn ihr ähm, Lukas singen hören wollt, ohne aufs Mool zu gehen, dann werdet Teil
1: unseres Teams. Außerdem gibt es Autotune in schon eingebaut. <lacht> <lacht> Bewerbt euch. Äh, unter
0: karriere.excentra.de Wenn ihr irgendwas wenn mit Informatik macht. Wenn ihr irgendwas mit Informatik machen wollt. Ansonsten gibt das es uns auf Twitter, Twitter, auf Twitter, äh, genau, auf, Twitter,
1: auf, auf, auf bei slash CodeCulture. culture wir
0: überall Code Culture, code culture at atpiccentra.de. Tschüss Lukas.
1: Ciao, Markus.
0: Ich glaube, ich lade es mir jetzt echt runter und äh, welchen Song hast du denn gesungen?
1: The Feels von Twice You have stolen my heart oh yeah never let it go oh oh never let it go oh oh
0: großartig